0: Semana da Carreira 92 FM As novas carreiras, profissões do futuro, tendências e anseios do mercado Um panorama do cenário atual e futuro na visão de educadores e recrutadores Semana da Carreira 92 FM, no Jornal da 92 No Jornal da 92, economia sem complicação, com Emerson Rabelo
1: Começa agora o quadro Economia sem Complicação, que hoje faz parte da Semana da Carreira, nosso projeto em parceria com o Centro Universitário Unifai, já que além de economia... Além de economista e consultor financeiro, o Emerson também é professor dos cursos de administração e ciências contábeis do Centro Universitário. Emerson, bom dia, seja novamente bem-vindo ao Jornal da 92.
0: Eu que agradeço a oportunidade e hoje falando, fazendo uma dobradinha, né? Hoje
1: é jornada dupla. Jornada dupla,
0: olha que maravilha.
1: Exatamente, eu sempre imaginei que no Brasil para ter uma renda extra, a gente tinha que ter dois, três empregos, duas rendas, hoje é aqui no quadro. Perfeito! E, <risos> <risos> Emerson, para a gente começar, vamos para a parte mais, entre aspas, empresarial da coisa, a parte mais clássica do nosso quadro, que é pensando realmente no nosso amigo empresário, aquele pessoal que já está no mercado de trabalho ali na Labuta, né?
0: Então, né, muitas vezes quando nós falamos, né, muitas vezes na parte empresarial, né, muitas vezes fala assim, mas está fugindo da economia. Não, quando a gente fala de empresários, tá, nós estamos falando de economia, porque o que movimenta a economia tá, é o trabalho né, do dia a dia de, dos funcionários, colaboradores, né, empresários e por aí adiante. diante. E eu vou falar hoje sobre a importância de uma avaliação correta da parte financeira da empresa, porque se você faz uma avaliação né, inadequada, né, pode gerar tomada de decisões que podem né, ser bastante equivocadas. Então, para os nossos ouvintes, né, eu vou explicar um caso aqui, real. Tá? Um empresário me procurou... Uma oportunidade e querendo encerrar suas atividades, porque, segundo ele, é, os indicadores financeiros mostrava que a empresa estava é, sempre tendo prejuízos. E aí eu pedi as informações e avaliei né, que as despesas eram muito elevadas. E aí eu conversando com ele, perguntei se ali no, naquela, naquelas despesas dele estava envolvido né, algum financiamento, algum empréstimo. Ele falou, não, tá tudo aí. E aí eu falei, então me traz tudo que eu vou fazer uma análise de forma correta. Por Quando nós pegamos um empréstimo, né, um financiamento, até porque a gente fala que tem o, o empréstimo de capital de terceiros ou capital próprio. Capital próprio é eu pegando o meu dinheiro, que é a minha reserva financeira, e colocando na empresa. Tá? E em algum momento oportuno a empresa me devolve. E aí ele tinha. Né? E quando eu separei essas despesas financeiras né, do empréstimo, né, a empresa gerou lucro. Por quê? Porque as despesas operacionais, que é o dia a dia da empresa, né, elas estavam dentro da conformidade. Ou seja, o que ele faturava, pagava aquelas despesas e gerava lucro. Né? Mas ele falava, não, prejuízo. Quando eu separei isso, eu mostrei para ele que o lucro era insuficiente para honrar aqueles compromissos financeiros. Que é diferente de a gente falar, a empresa está com prejuízo e eu vou fechar as portas. Né? Ela dá lucro. Ah, se eu não tivesse aquele empréstimo, eu estaria só com lucro. E aí, o que, que foi feito? Foi feito um plano de reestruturação, negociando com os credores, no caso eram bancos, né, de uma forma que aquele lucro conseguisse pagar as parcelas do endividamento. E a empresa está aberta até hoje.
1: Ou seja, se não fosse feita essa análise detalhada, olhando para todos os números, a gente teria um CNPJ menos.
0: Um CNPJ menos e muitos empregos né, perdidos, porque na verdade era... A gente sempre fala né, que quando uma empresa fecha, a gente já tem um ou dois desempregados que são os proprietários. Mas ali havia colaboradores, então a gente teria ali algumas famílias ali, talvez procurando oportunidade de emprego.
1: E isso, Emerson, olhando apenas para uma empresa. Acredito que quando a gente olha para o cenário nacional essa estatística, esse número de empresas que acabam fechando por uma falta de análise detalhada... Deve ser algo que chama a atenção e que a gente precisa se atentar, né?
0: Sim, é muito comum, né, na hora que a gente faz uma análise financeira do negócio, a gente apropriar cada conta, a gente chama de plano de contas, as contas de forma correta. Nem tudo, a gente fala, tudo é gasto, tudo é despesa. Não, nós temos que entender o que é essa despesa. Muitas vezes, a compra de um fornecedor, isso é um investimento, investimento em estoque. Eu vou tenho que pagar... Tá? Mas muita, eu não posso colocar ele de forma, numa análise de resultado de lucro, tudo que eu comprei né, naquela, naquela conta. Tá? Por quê? Porque eu tenho que só colocar o que eu vendi, e o que eu não vendi tá no estoque. Então eu não posso falar que a empresa está tendo prejuízo pagando uma coisa que eu nem vendi. Então, é... Tem que ser feito todo um trabalho, né? existe uma metodologia que deve ser seguida para apuração de resultados.
1: E Emerson, isso muito me chamou a atenção, porque por várias vezes, é, alguns empresários, pessoas comuns, deixam de colocar algumas informações quando fazem o cálculo e aparentemente outras colocam números demais, fazendo com que a balança acabe ficando desequilibrada. Então, né?
0: então por incrível que pareça, normalmente as informações são menores. Né? Por mais que a gente tenha falado, opa, parece que estou é, colocando informação a mais. Não, são menores. Porque a gente tem, dentro do, da análise financeira, né? a gente fala de análise de competência e de caixa, que a gente chama de demonstrativos. Então, um é diferente do outro. Diferente até de um fluxo de caixa. A gente só faz o fluxo de caixa e avalia se tem lucro. Ali você não enxerga o lucro. aí você enxerga a movimentação financeira. Tá? Então, é, tudo tem que ser muito bem feito dentro né, dos conceitos financeiros.
1: Emerson, vamos supor que eu sou um empresário, a minha empresa passa por momentos delicados, eu faço os cálculos aqui, a conta parece que não bate. Onde eu posso buscar ajuda para ver se esses números são fidedignos, para ver se eu não estou errando no cálculo ou na própria metodologia?
0: Tá, eu sempre comento tá, nas palestras, cursos que eu ministro, né, que o proprietário ele tem que estar... Tá ciente dessas informações. Ele não precisa ele fazer, mas ele tem que ter conhecimento para acompanhar isso. Onde ele pode buscar essas informações? É, buscando, né, uma própria instituição de ensino, né, ou se capacitando, né, uma formação. É, buscando hoje, nós temos muitas plataformas confiáveis que dão essas orientações, nós temos as empresas juros, nós temos instituições aí governamentais que apoiam o empresário para que ele cada vez tenha mais sucesso.
1: Então, bora buscar informação. E, Emerson, agora virando um pouco a chavinha, a gente estava conversando até agora com os empresários, com o pessoal que já está no mercado de trabalho. E como você bem mencionou, para ajudar esses empresários, temos as escolas júnior, temos os universitários que estão ali para ajudá-los. Por isso, a gente entra na parte mais universitária de capacitação, que faz parte da nossa parceria com o Centro Universitário Unify. Gostaria que você desse uma breve análise sobre as coisas relacionadas ao mercado de trabalho, como os alunos que estão saindo do ensino médio ou que às vezes estão parados podem olhar para as universidades e para as oportunidades que podem vir a partir disso.
0: É, nós temos, vamos dizer assim, alguns caminhos né, que os nossos universitários já encerrando né, essa parte acadêmica, ele pode para se posicionar no mercado. Muitas vezes alguns já se encontram nesse mercado, mas em decorrência da sua formação, ele acaba trocando né, pela área é, propriamente escolhida. É, o currículo, ele começa né, como uma ponte entre quem está buscando essa oportunidade e a empresa que está contratando esse profissional. Tá? Então, é muito importante a elaboração de um, de um currículo de uma forma bastante clara, objetiva. E lembrando que nós não podemos fazer um currículo né, e, e distribuir. Tá? Nós temos que entender que cada vaga né, tem que ter um currículo específico onde você vai mencionar né, as competências que você tem para que você seja escolhido aquela vaga.
1: Ah, essa parte eu achei muito interessante, porque quem nunca viu, não imprime lá uns 20 currículos ou sair distribuindo por aí, e o que vier é lucro. Então existe uma forma melhor de fazer isso, né?
0: Não, tem sim, tá? É, primeiro você tem que fazer uma análise do seguinte, né? Vamos lá, terminei a faculdade, eu já preciso, já estou trabalhando, mas eu quero ingressar na, na área onde eu me formei, tá? Então eu quero, eu sou me formei em administração, estou trabalhando numa outra atividade, e eu quero ingressar nessa área da administração. Que é uma orientação que eu dou para todos os empresários, porque... A grande maioria dos empresários, né, eles montaram o um negócio muitas vezes por necessidade. Nós temos pela oportunidade e a necessidade. Por oportunidade é quando eu vislumbro né, uma necessidade do consumidor, né, e eu monto o negócio e atendo. E a necessidade, tá, é aquela assim, eu preciso fazer alguma coisa e eu acabo montando uma coisa assim muitas vezes é, não planejada, tá. E essa é a parte que tem um risco maior, tá. Mas o, o que, que nós temos que pegar e fazer? Dentro dessas é, necessidades e oportunidades que existem no mercado, tá? se, eu tenho, se eu quero mudar, eu tenho que focar o meu currículo tá? em cima das competências dos meus conhecimentos. Se eu não tenho esse... É o meu primeiro emprego. Tá? Mostra, né, até o que o professor Nicolas comentou ontem aqui, eu acompanhei, nós temos o chamado hard skills, né, aí para o nosso ouvinte, o que, que é o Hard Skills? São as competências de conhecimento teórico. E os Soft Skills? O que, que é o Soft Skills? São as competências interpessoais. Então, hoje as empresas buscam né, profissionais que tenham realmente o conhecido, conhecimento né, teórico do assunto, porque ele é muito importante, mas hoje as empresas estão com, vamos dizer assim, um olhar muito grande por competências interpessoais, ou seja, esse profissional ter competências de saber trabalhar em equipe, né, ter proatividade, empatia, né, tudo isso é muito importante hoje.
1: E Emerson, analisando até a minha própria trajetória, olhando para trás, eu lembro do meu período na universidade enquanto cursava jornalismo, em que a gente tinha os trabalhos em equipe justamente para desenvolver essas habilidades interpessoais, porque aquela coisa do jornalismo por vezes é uma função solitária, o repórter ali em, em campo, ali, mas sempre com o trabalho em equipe por trás. Então é muito interessante esse trabalho universitário também de capacitação, não só técnica, mas interpessoal, justamente para agregar no currículo das pessoas. Né?
0: É, a Unify, né, como professor e conhecendo né, todos os professores, ou a grande maioria dos professores, porque a universidade hoje tem mais de 200 professores. Quando eu ingressei, nós anos em 30, 35, e hoje a potência que nós temos. Né? É, o que, que acontece? Nós temos o chamado sala invertida. O que, que é a sala invertida? Como tudo tudo né, vem passando por mudanças, transformações, né? o nosso ensino também, né? ele não está daquela forma de 10, 20 anos atrás. Ah, nós estamos totalmente atualizados. O que, que é a sala invertida? Nós levamos o problema para a sala de aula, né? fazemos os grupos de trabalho em cima desses problemas e discutimos eles né? e buscamos o, o referencial teórico né? para resolver esses problemas. De forma que todos participem né? e que exista essa, esse trabalho em equipe que é muito importante. Né? Aquela pessoa isolada que gosta de ficar sentada ali no cantinho dela tá? é, precisa ter mudanças de comportamento.
1: Emerson, ainda bem que você explicou rápido, porque a minha criatividade, quando você falou em sala invertida, já estava imaginando em cadeira no teto.
0: <risos> não, não. Não é, não. É... É O que mais tem de moderno hoje é trazer os problemas de mercado, até quando a gente comentou de empresas júniores, né? é, hoje até no curso de administração, trazendo o um empresário para dentro da instituição, ele, a gente fala de uma forma lúdica, né? trazendo as dores da empresa para nós, né? os alunos se reúnem em grupos e vão trabalhar é, é, as, as soluções, para ser apresentada para esse empresário. Né? Tudo sobre uma coordenação de os professores que têm bastante experiência nesse assunto.
1: E imagino que essa capacitação, esses momentos ali de sala de aula invertida, de problemas reais levados a sério e todos buscando ajuda para solucioná-los, traz uma maior segurança e capacitação ao aluno para que chegue mais preparado ao mercado de trabalho.
0: Sim, nós preparamos né, o aluno, além da, das competências né, de conteúdo é, didático, Não né, vamos dizer assim para essas competências, né? nós temos que entender o seguinte, primeiro precisamos aprender a ouvir, entender o que realmente está acontecendo e buscar soluções. Então, nós estamos trabalhando da parte dos software skills.
1: É isso aí, hoje Emerson, um jornal, um quadro diferente, dobradinha, conversamos com todo mundo, empresário, população de forma geral, quem está capacitado e quem se busca uma capacitação, ou seja, hoje foi completa.
0: Hoje foi completa, né? e a gente sempre fala, até voltando um pouquinho da parte da, do empresariado, é, Muitas das vezes o empresariado está preparado, quando a gente estava comentando, acabei até fugindo um pouco do assunto, é, para um bom atendimento ao cliente, vender o produto dele, mas a gente sempre orienta que para cada área né, tenha o profissional correto. No caso de uma empresa, a gente fala quem que tem que fazer toda essa gestão, o administrador, quem faz toda a parte financeira, é, fiscal, o contador. Ah, então, a gente precisa entender que uma empresa para ter sucesso, nós precisamos de profissionais voltados às áreas que eles vão trazer soluções né, e resposta para cada problema né, e trazer sucesso para o negócio.
1: E você, ouvinte da 92, está com alguma dúvida sobre o seu negócio, sobre qual profissional, profissional procurar para resolver o seu problema? Envie uma mensagem para a gente. O número é o 998233516. Que aqui no Economia Sem Complicação, a gente busca a resposta para você. E esse foi um quadro Economia Sem Complicação diferente. Foi em parceria com a Semana da Carreira, que é o nosso projeto em parceria com o Centro Universitário Unify. Emerson, duplamente eu gostaria de agradecer a participação de você, a sua participação hoje. Hoje mais cedo, é verdade, em função do nosso quadro e da nossa parceria, mas muito obrigado e até semana que vem.
0: Eu que agradeço a todos, um bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma produção 92 FM. Para mais conteúdo, siga arroba
1: 92FM São João.